0: Começa agora o programa Conexão Vida com o pastor Roberto Silvado. Amor é movimento que traz as pessoas para dentro do corpo de Cristo. É um movimento que nos leva a crescer no nosso conhecimento de Deus e, e da palavra de Deus. O amor de Deus gera movimento, fazendo com que nós nos relacionemos com empatia, que nós tenhamos comunhão com o nosso próximo. Amor é um movimento na nossa vida e na sociedade que promove transformação. O amor de Deus gera gera movimento na nossa vida e ao nosso redor, nos fazendo amar como Cristo amou. Encarnar a Cristo, amar como Cristo, é o grande desafio da Igreja do Senhor Jesus. Nós, quando lemos a Palavra de Deus, nós vemos como de várias maneiras, os apóstolos, a Igreja, no começo do século, amou como Cristo amou. Lá em Atos 3... Nos versículos 1 a 10 nós encontramos uma experiência marcante em que Pedro e João encontram-se com um mendigo aleijado que estava à porta do templo. Amando como Cristo amou, eles produzem transformação de vida. Como é gostoso nós termos essa consciência de que o amar como Cristo amou demandará sacrifício pessoal e uma percepção do mover de Deus e das necessidades das pessoas ao nosso redor. Atos 3, versículo 1, diz, Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Fazer o bem não pode ser um evento em nossas vidas. Deve ser um reflexo do existir com Cristo Jesus. O o Exército da Salvação, ele surge, o seu fundador, William Booth, lá na Inglaterra, nos 1800 Ele percebe a necessidade das pessoas nas regiões mais pobres de Londres e ele começa a sua missão, o seu ministério, levando o evangelho, esperança e salvação para essas pessoas. O lema do Exército da Salvação passa a ser conhecido como sopa, sabão e salvação. Como poucos, esse movimento, essa organização cristã, consegue alinhar evangelização e obras sociais, porque os dois caminham juntos. A evangelização e a obra social, a ação social, os dois são manifestações do amor de Deus que envolve e atinge o ser humano nas suas necessidades mais existenciais. Sopa, sabão e salvação é porque eles levavam alimento eles levavam uma nova vida e eles levavam as pessoas a descobrir salvação e salvação eterna. Quando nós lemos as histórias do Exército da Salvação, nós vamos encontrar muitos deles sendo transformados em mártires. As páginas da história estão repletas de histórias de perseguição e com o Exército da Salvação, lá pelos idos 1880, também não foi diferente publicanos donos de bordéis, desencadearam um selvagem contra-ataque ao Exército da Salvação. E os membros do Exército da Salvação que estavam ali naqueles lugares de tremenda carência espiritual, pregando o Evangelho e tirando prostitutas daqueles bordéis e ajudando pessoas a viverem de uma maneira diferente, eles descobriram a triste verdade de um provérbio espanhol muito antigo. Quem quiser ser cristão, tem que esperar a crucificação. Quem quiser ser cristão deve esperar a crucificação. Em um ano, 1882, 669 oficiais do Exército da Salvação foram espancados ou brutalmente assaltados. Durante a década de 1880, os salvacionistas, como eram conhecidos, ao dedicarem seus filhos, confessavam que estavam prontos para vê-los sendo desprezados, odiados, amaldiçoados, espancados, chutados, aprisionados ou mortos por amor a Cristo. Você apresentaria o seu filho na igreja e você diria isso na dedicação do seu bebê ali naquele culto na igreja, dizendo, eu estou disposto a consagrar meu filho para que se torne um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. Mesmo que isso represente ele, ele ser desprezado, odiado, amaldiçoado, até espancado, ou chutado ou aprisionado, ou mesmo mortos por amor a Cristo. Em muitos lugares do mundo, quando os pais consagram seus filhos a Deus, eles sabem que tudo isso pode acontecer. A fé cristã, ela demanda sacrifício pessoal. A fé cristã nos faz sair da nossa zona de conforto e nos envolvermos ativamente na pregação do evangelho. E quando nós fazemos isso, nós enfrentamos resistência, oposição muitas vezes. Aquele que diz ser discípulo de Jesus e não encontra oposição dos seus colegas de trabalho ou amigos em alguns momentos da sua vida... Essa pessoa provavelmente não está vivendo o evangelho na sua integralidade. Esse evangelho está aguado, foi comprometido numa busca de aceitação, numa busca de progresso profissional, quem sabe, ou financeiro, num processo de querer agradar, começa a desagradar a Deus. Essa tem sido a sua experiência? Quando Pedro e João entram no pátio do templo, eles são desafiados por aquele homem. A entregar-lhe uma esmola era tudo o que ele esperava, algumas moedas. Pedro e João não faziam ideia do que Deus tinha em mente. Aquele homem, aleijado, mendigo, não fazia ideia do que Deus tinha em mente e do que Deus estava disposto a fazer nas suas vidas. Você tem percebido o que Deus deseja fazer na sua vida e através da sua vida. Você é uma pessoa que tem comunhão com Deus, você tem buscado a Deus diariamente. O que você tem feito pelas pessoas que estão ao seu redor? Você tem percebido necessidades e oportunidades? Você tem sido resposta de Deus para o seu próximo? Deus tem usado você para que você chegue na vida de alguém e apresente uma resposta aquela necessidade. Foi o que aconteceu com Pedro e João quando eles se encontraram com aquele homem. Você tem sido representante de Cristo, que ao envolver-se com as pessoas, ama de fato o próximo com ações e atitudes. Amar como Cristo amou demanda uma atitude relacional. Demanda envolver-se com as pessoas para que a nossa vida faça diferença. Atos capítulo 3, versículo 4, nós continuamos a ler a história. Pedro e João olharam para ele, que pediu uma esmola, e Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, e disse, Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho? Isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. O homem não fazia ideia de que Deus desejava curá-lo de uma enfermidade que o afligia há muitos anos. Pedro e João não tinham ideia do que Deus faria com eles quando eles começam a se relacionar com aquele mendigo, quando eles fazem mais do que passar desapercebidamente sem notar aquela pessoa que pedia ajuda, quando eles saíram da sua zona de conforto e começaram a interagir com aquele homem de uma forma positiva, de uma forma intencional. Você está disposto a hoje intencionalmente, envolver-se com alguém que está perto de você e tem demonstrado necessidades, tem demonstrado que precisa de uma ajuda e essa ajuda precisa vir dos céus. Eu queria desafiar você a fazer o que Pedro e João fizeram. O que eu tenho, eu compartilho com você. Eu não tenho prata nem ouro, ele disse. O que, que você não tem? Diga para a pessoa... E diga para a pessoa também, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Você gostaria de orar comigo? Senhor, nós reconhecemos que nós não temos todas as respostas, nós não temos todos os bens necessários para resolver todas as necessidades ao nosso redor. Ah, Deus, mas nós sabemos também que nós temos recebido tanto do Senhor... E que sim, nós podemos ser resposta às orações daqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos ser resposta de Deus para as necessidades daqueles que estão próximos de nós. Deus, nós nesse momento, nós nos comprometemos com o Senhor. Nós queremos ser resposta do Senhor na vida dos que estão ao nosso redor. Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade para perceber onde o Senhor deseja nos usar. Perceber com quem o Senhor deseja fazer um milagre usando as nossas vidas. Deus, nós estamos aqui e nos consagramos ao Senhor. E o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Você Use você para ser resposta na vida de alguém que está perto de você. Resposta às necessidades. Seja de alguém da sua família. Que Deus abençoe você para abençoar sua família. Seja alguém na sua igreja. Que Deus abençoe você para ser benção na sua igreja. Seja alguém na sociedade. Que Deus use sua vida para ser benção na sociedade.